0: Y un día nos damos cuenta que tenemos un problema que solucionar. Comenzamos a buscar información y nos aparecen fórmulas mágicas. Promesas de que en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo vamos a poder solucionar ese problema que nos está quejando. ¿Existen las fórmulas mágicas en finanzas, en salud o en cualquier cosa? Bueno, de eso y de las fórmulas mágicas vamos a hablar en este episodio. Tres cuatro, ah. días, tardes, noches para todos. Como siempre, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de neuronafinanciera.com, este sitio web, este podcast, este movimiento que busca cambiar nuestra relación con respecto al, al dinero, busca de alguna manera que nosotros desarrollemos esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Hoy quiero charlar de un tema de que Hace mucho tiempo que vengo reflexionando sobre él y que quería hacer un, un episodio, así que llegó el, el momento. Imaginemos que cualquier persona en un momento descubre que tiene que mejorar algún aspecto de su vida. Por ejemplo, descubre que tiene que mejorar sus finanzas porque está endeudado o similar, pero... Si quieren vamos a algo más mundano, descubre que tiene que bajar de peso porque tiene un problema de sobrepeso. Ese tipo de problemas, en el momento que tomas conciencia del problema, ¿qué es lo que sueles hacer? Sueles comenzar a buscar soluciones. Empezás a buscar en distintos lugares cómo puedo solucionar mi problema, cómo puedo mejorar mis finanzas. ¿Cómo puedo salir de deudas? ¿Cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo bajar de peso? Van a ver que, que, que en este episodio voy a usar muchas similitudes con el tema bajada de peso porque me parece que, que es muy fácil de entender porque muchas personas han vivido ese problema conocen a alguien que haya vivido el problema de que se intenta bajar de peso rápidamente. Va a ser una especie de paralelismo con, con las finanzas. Un poco continuando si quieren con, con el episodio de la semana pasada donde estuvimos hablando de alimentación. Bueno, sigo, sigo con ese tema. Por ejemplo, cuando uno quiere bajar de peso, lo primero, como decíamos, era tomar conciencia de cuál es el problema, ¿no? Y uno, usualmente, ¿cómo toma conciencia uno? Bueno, de repente va al médico y el médico le dice: Che, tenés sobrepeso, necesitas bajar un poco, eh, bajar un poco. O de repente, quizás algo más mundano. Estamos en agosto acá en el hemisferio sur y nos damos cuenta que se viene el verano y tenemos la operación bikini, ¿no? Tenemos que prepararnos para la playa. O quizás estoy en un entorno donde todo el mundo está hablando del tema o todo el mundo se vuelve mucho más fitness que yo. La gente empieza, en mi entorno, en mi tribu, empieza a alimentarse mejor y eso implica que... que que me da como remordimiento porque veo cambios y yo no los logro. O el peor de todos, ¿no? Me da un infarto o me da un problema de salud originado a, a causa del, del sobrepeso. Que el sobrepeso, digamos, es, si se quieren, es como un síntoma de otro montón de cosas, ¿no? Problemas cardiovasculares, etcétera. Bueno, no es un síntoma, es causa. Más o menos, causa, síntoma. No vamos a entrar en ese tema, no importa. Y ahí es que tomo conciencia. ¿sí? en La finanza pasa algo por el estilo y por eso yo les decía que quiero hacer un paralelismo. Cuando yo hablo en términos de finanzas, usualmente eh, es un poco distinto en el sentido que en las finanzas yo termino normalizando mi vida. Personas que vienen endeudadas, personas que usan la tarjeta de crédito todo el tiempo, personas que acceden a lo que pueden y no a lo que quieren eso se transforma en la norma es como si, vuelvo al tema del peso es como si la norma fuera a tener sobrepeso cuando debería ser todo lo contrario entonces uno quizás está más acostumbrado a entender su vida financiera más complicada digamos la vida financiera es así, punto, nunca se llega a fin de mes punto este, cualquier cosa tengo que ir con un préstamo ¿No? Y, y, y obviamente eso no está bien. ¿Cuáles son las cosas que hacen que, que las personas tomen conciencia? Como hablamos en el peso, hay un montón de factores que nos dicen: Che, tengo que bajar de peso. Eh, en, en términos financieros, eh, no existe el doctor de las finanzas. Bueno, sí existe ese coach financiero, pero somos muy pocas las personas que nos dedicamos a hacer eso. Usualmente no vamos a un coach financiero regularmente para que nos haga un análisis. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, nos tenemos que transformar en nuestros propios médicos. no Pero muchas veces son problemas de endeudamiento, donde tengo grandes picos de estrés o perderlo todo. O, o, o tenemos también el entorno. ¿no? Veo que mi entorno consigue sus objetivos financieros y yo no lo que me hace reaccionar. Muchas veces también son libros. Mucha gente hace el clic. Por ejemplo, con Padre Rico, Padre Pobre, leyendo el libro de Kiyosaki, hace un clic y se da cuenta que hay un mundo distinto dentro de las finanzas. Después el libro no aporta mucho más más que el, el cambio de mentalidad. Pero, pero le falta como, como esencia, a mi entender. Quizás... Llegaron a este podcast y este podcast logró producir ese cambio de mentalidad en que hay que preocuparse un poco, ocuparse un poco de sus finanzas personales, de que hay una forma distinta de vivir, donde el dinero no tiene que ser un factor de estrés. Y ahí tomamos conciencia. De la misma forma que antes tomamos conciencia con el tema del sobrepeso, ahora tomamos conciencia de que tenemos problemas financieros. ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, ahí es donde empezamos a buscar información. Y quizás acá donde... Tengamos el, el problema. Me explico. ¿Qué solemos hacer? Buscar en internet, buscamos en Google, buscamos en las redes sociales de, del momento, alguien que hable del tema que yo tengo. Y eso puede tener, puede estar bueno, pero puede tener una, una contraindicación, podría ser la palabra. Y es que, cuando yo hago esas búsquedas, lo que estoy haciendo es delatar mi perfil. En el sentido de que a partir de ese momento las redes sociales o los motores que sean o Google o sabe que yo soy una, problema, una persona con problemas financieros o una persona con sobrepeso. Y entonces va a empezar a mostrarme contenido, contenido de redes sociales, ¿sí? que... Mmm, van a apuntar a que yo solucione mi problema. Publicidad, básicamente. Eh, ¿Tiene algo de malo eso? No, en realidad no tiene nada de malo. Si yo tengo un problema y hay alguien que ofrece un producto que soluciona mi problema. No, no, no pasa nada, digamos. Está bien que yo compre ese producto si el valor que me va a aportar es mayor que el problema que tengo. No tiene absolutamente nada de malo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros, los seres humanos, nos encantan esas soluciones que implican las fórmulas mágicas, que solucionemos rápidamente el problema y con mínima fuerza. Por ejemplo, en el caso del peso, ¿cuáles suelen ser las soluciones que encontramos por ahí? Bueno, primero, dietas de moda, ¿no? La dieta, qué sé, la detox, la no sé qué, la no sé qué, no sé cuánto. Vieron que hay como ciertas... Eh, eh, modas en las cuales hay una dieta que es la dieta del momento ¿sí? eso siempre, siempre pasa ahora, y acá me siento como, como capacitado para decir esto porque estuve, como les comentaba el, el capítulo pasado, estuve leyendo el, el libro de, de Miguel Casares saber comer y una de las cosas súper interesantes que tiene el libro es que cada afirmación que hace tiene una, un estudio científico atrás que la bala o Al sea, final del libro son todas las referencias de cada una de las afirmaciones que se hace dentro del libro y una de las cosas que dice bien interesante es que todas estas dietas de moda en su mayoría tienen lo que se llama el efecto rebote el momento que cortas la dieta o que terminas la dieta terminas subiendo de peso más pero claro, la dieta te dice 21 días, toma un juguito en tu licuadora de espinaca, naranja y no sé qué y estás del otro lado, vas a adelgazar 10 kilos. Y hay gente que lo hace y que lo logra. Pero tiene este efecto rebote. Porque no es escalable, no es viable vivir toda una vida tomando jugo de espinaca. ¿sí? No me quiero meter en el tema de alimentación. Pero me voy a meter en el tema de alimentación. Otra fórmula mágica con respecto a esto son los suplementos. toma este batido que te va a sacar el hambre... Y después vas a dejar de comer, entonces vas a adelgazar y este batido sale tanto. Tómalo por 21 días y además tiene cara cara cara, que te hace, que te reduce las grasas. Se alimenta la grasa de tu panza y desaparece. ¿Qué pasa con esos batidos y cosas? Bueno, si uno lee los ingredientes de ese batido, básicamente es una fórmula química. No tiene nada que... Cercano a la naturaleza Todo lo que tiene está como súper lejos Está cocinado en un laboratorio Te estás metiendo en tu cuerpo Un suplemento químico Básicamente Es lo que se le denomina los ultraprocesados Y también hay estudios que dicen Que los ultraprocesados en el largo plazo Terminan siendo sumamente perjudiciales para el cuerpo Así que esta fórmula mágica Para bajar de peso tampoco funcionaría en el largo plazo Capaz que sí en el corto plazo Pero en el largo plazo sería perjudicial eh... Conozco muchas personas que, que inclusive lo que hacen es eh, contratar eh, servicios donde les mandan la comida todos los días. Entonces lo que hacen es una ingesta calórica mucho más chica. ¿no? O sea, estás pagando por una solución que es, bueno, todos los días me dan algo rico que tiene pocas calorías. Fenómeno. ¿Y cómo reduzco mi cantidad de calorías? Y bajas de peso. Nuevamente. Tiene el efecto rebote. Si salís desde momento, algún momento de ahí usualmente se termina subiendo inclusive, ya que estamos con fórmulas mágicas para bajar de peso hay gente que llega a la operación física ¿no? hay gente que llega a manipular su cuerpo eh, achicarse el estómago ponerse un globo de helio dentro del estómago que achica el mismo Digamos, supongo que hay mil variantes y por alguna razón se hace, ¿no? Pero hay gente que directamente lo hace para bajar de peso, liposucciones, etc. ¿Sí? Y eso puede ser muy complejo. Pero es si quieren la panacea de la fórmula mágica. No puedo bajar de peso, entonces voy al mecánico para que cambie el, el auto, digamos, y haga que este auto eh, sea un auto mejor. Me tuneo de cierta manera. Estoy buscando afuera lo que tengo adentro. En finanzas pasa lo mismo y, y de nuevo, ¿no? Estoy hablando del peso más que nada para que hagan el paralelismo porque todo el mundo sabe de qué hablo cuando hablo de dietas y cosas por el estilo y quizás en finanzas no sea tan común. Pero existe lo mismo, ¿no? Yo cuando busco en redes cómo mejorar mis finanzas o lo que sea, es muy probable que lo que me aparezcan sean métodos de inversión, ¿sí? Métodos donde con poco esfuerzo puedo hacer que mi dinero crezca. Claro, es lo primero que pensamos cuando pensamos en cómo mejorar las finanzas. Lo primero que pensamos usualmente es ganar más dinero, que como si, si escuchan el podcast habitualmente, a mí me gusta empezar por el otro lado, no empezar por entender cómo es nuestra relación con el dinero antes de empezar a, a enfocarnos en ganar. El foco de, estas, eh, de estos métodos de inversión, como les decía, es ganar rápidamente dinero y usualmente con no mucha inversión porque parte de la base que estás en la hoja, entonces no tenés mucha plata para, para invertir. Y ahí te empiezan a aparecer, después en redes sociales, te empiezan a perseguir personas o instituciones que te empiezan a ofrecer estos sistemas de ganar dinero rápidamente. ¿no? Robots para hacer trading, cursos de trading, eh, sistemas que terminan siendo sistemas piramidales, basados en cosas tan complicadas que ni siquiera es fácil explicarlos en, cri en criptomonedas o en oro o el internet, bueno, todas esas cosas, donde básicamente no hay una generación de valor, o sea, donde vos estás ganando dinero, pero no gracias al valor que estás aportando, ¿no? Si es que lo ganás, ¿no? Porque muchos de esos, como decíamos, son estafas piramidales esa estafa, y tengo un episodio sobre estafas piramidales donde en realidad no, como decía, no hay una generación de valor y se sostiene el sistema mientras estén entrando nuevas personas al mismo cuando, la, cuando ya no entran nuevas personas al mismo, la pirámide se desmodora, desmorona el famoso esquema de Ponzi como decía estos individuos o estas instituciones usualmente no apelan a lo técnico para vendernos sus servicios o para vendernos sus robots, sino que apelan a lo emocional si quieren ahí está bastante más contaminado que, que el tema de, de la salud, bueno, no sé es una de discusión esa pero, como les decía apelan a esa imagen del joven millonario que se hizo rico justo con este sistema que a vos te quiere amablemente dar por poco dinero ¿sí? ahí está la fórmula mágica ...le sorprenderían la cantidad de personas que caen en esta trampa de las fórmulas mágicas. ¿sí? Esta, esta trampa donde se te ofrece en poco tiempo y con un relativo esfuerzo que vas a obtener grandes resultados. Y la realidad es que tiene sentido desde el punto de vista de que nuestro cerebro, nuestro ser, tiene nuestra existencia... Tiene como objetivo ahorrar energía. Nuestro cerebro busca ahorrar energía. Por eso se construyen hábitos. Por eso hay un montón de cosas que no las hacemos y procrastinamos. Nuestro cerebro lo que busca es hacer las cosas con la mejor, menor cantidad de energía posible. Entonces tiene, tiene sentido que nos atraigan estas fórmulas mágicas. Y más como nos las están vendiendo. ¿no? Que se hace uso de un montón de estrategias justamente para vendernos este tipo de cosas. Ahora las fórmulas mágicas a pesar de que a nuestro cerebro le encante no existen Sí. Eh, miren, déjenme contarles una historia para, para que entiendan y vuelvo al tema del peso para, para, para que entiendan la importancia de comprender que las fórmulas mágicas no existen hace muchos años tenía un amigo no voy a decir su nombre, este amigo se fue a vivir a otro país y en su momento tenía un problema de sobrepeso, mucho sobrepeso. Y había hecho una de estas super dietas con una institución, no sé qué, no sé cuánto, y había bajado algo así, como, venimos a decir como de 140 kilos a 70 kilos. Un disparate, era un ejemplo de, 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 de la persona que bajó de peso. Un día, un día... Empezó a... Tomó un cargo de responsabilidad. Empezó a trabajar en una empresa. Y subió mucho su nivel de estrés. Y empezó a comer. Y tuvo ese efecto rebote. Y volvió a esos... 140 kilos o más. Un loco joven. 30 y algo de años. Y un día decidió... Que se iba a hacer una operación. Tenía que solucionar el problema. Y fue por la fórmula mágica más fácil. Que es con dinero modifico mi cuerpo eh, la, la operación consistía en sacar un trozo de estómago, ustedes saben que nuestro organismo es un organismo es justamente un organismo, entonces cuando cuando uno de los órganos desaparece, el resto de los órganos toma sus funciones, entonces eh, cuando uno se saca el hígado capaz que estoy diciendo verdura, disculpen los que sepan del tema, la, la gente de medicina el esófago toma las tareas de, del estómago, o al menos eso tengo entendido. Y en ese proceso eh, lo que perdés es la habilidad de comer algunas cosas. Nunca más puedes tomar alcohol, hay cosas que no puedes comer, no puedes volver a comer grasas, etc. ¿sí? La cuestión fue que eh, un día esta persona aparece muerta en su auto. ¿sí? Falleció. Eh, un ataque cardíaco. Y luego aparece en el auto, aparecen eh, comida, ¿no? aparecen envoltorios de hamburguesas, chocolates, alcohol. Cosas que se sabía que no se podía volver a comer porque su cuerpo no la, no la aguantaba. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que la fórmula mágica de ese camino corto no funciona y en este caso le costó la vida a una, a una persona. Porque lo que tenía que cambiar es otra cosa, tiene que cambiar la mentalidad, tiene que cambiar los hábitos. Un camino que es mucho más de largo plazo, que implica mucho más esfuerzo, que no se soluciona con dinero. Se soluciona con fuerza de voluntad. En historias financieras también conozco un montón parecidas. Es la historia de alguien que estaba arruinado, que había hecho un montón de cosas mal y tenía deudas. Y de repente le ofrecieron el negocio del siglo, tuvo que vender lo poco que tenía y pedir dinero prestado a sus familiares para entrar en ese negocio del siglo que le prometía altas rentabilidades en muy poco tiempo. Claramente el negocio no existía, fue un fracaso y perdió lo poco que le quedaba además de que asumió una deuda familiar para poder cubrir eso. De nuevo, las fórmulas mágicas no existen y si existen yo no las conozco. Bien. Entonces, no quiero dejarla acá, ¿no? No quiero simplemente decirle, wow, miren que todo mal, no existe esto que le está ofreciendo el mundo para que ustedes compren, sino que si tengo un problema de sobrepeso o si tengo un problema financiero, ¿cómo soluciono eso? ¿Tengo solución o, o marché? No, hay solución. Volvamos al peso. Cualquier persona que tenga un problema de sobrepeso, lo que tiene que hacer es consultar a un profesional y hacer un plan nutricional y de ejercicio de forma tal de controlar lo que come, controlar, eh, digamos, eh, los ingresos y los egresos de calorías y al mismo tiempo eh, tener objetivos. ¿Qué es lo que te va a dar un profesional, un nutricionista, un médico o un entrenador? Te va, van a trabajar en base a objetivos. Van a definir objetivos, claramente los objetivos en el tema de peso es la bajada de peso pero sin descuidar otros objetivos como el vivir sanamente digamos o el vivir bien durante ese periodo de tiempo. A partir de ese objetivo van a definir acciones y a partir de esas acciones se van a intentar crear hábitos y ahí está la clave en la creación de los hábitos adecuados para poder mantener ese estilo de vida. Creo que todos más o menos sabemos de qué estoy hablando porque todos conocen a alguien o han ido alguna vez a un nutricionista o, o entienden las ventajas que tiene tener hábitos saludables. Hablemos en términos de finanzas que es un poco más oscuro, digamos, porque hasta ahora la forma que las personas tienen o que las formas ven, las personas ven cómo solucionar sus problemas financieros es el foco es ganar más dinero o gastar menos dinero y no siempre es así, ¿no? De la misma forma que cuando uno va a un nutricionista, el nutricionista o un profesional, o sea, un, un entrenador personal, define los objetivos en función de tu estado actual, acá es lo mismo, acá en un plan financiero, ¿sí? o cuando uno va, si existiera un, un, un médico financiero, lo primero que haría es ver un estado actual para ver dónde estás parado y después definir objetivos, hacia dónde querés llegar, el objetivo financiero, pues, tenemos, poder, podemos tener objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y cada uno tiene sus reglas para poder llegar, pero a partir de eso definir un conjunto de acciones y a partir de ese conjunto de acciones crear los hábitos necesarios. Es el mismo proceso, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿es una fórmula mágica? No. Así como la persona que pesa 150 kilos puede bajar 50, 70 kilos de peso con el tiempo construyendo hábitos saludables, aquella persona que está endeudada el día de hoy, aquella persona que siente que no gana lo suficiente dinero o que gasta demasiado dinero, también puede cumplir cualquier objetivo y la clave está en el plan, en las acciones y en la construcción de esos hábitos. Es lo que yo intento transmitirle a las personas dentro del programa de Construye tu plan financiero personal. Por eso se llama así, se llama Construye tu plan financiero personal. Porque lo que busco en el PFP, plan financiero personal, es que las personas construyan su propio plan. Y construir su propio plan implica definir cuáles son sus objetivos, cuáles son las acciones para llegar a esos objetivos y construir hábitos. Y para eso hay un montón de información con la cual nosotros nos tenemos que empoderar, tenemos que entender cómo funcionan algunas cosas. De la misma forma que tenemos que entender cómo funcionan los alimentos, los macronutrientes o los micronutrientes, de la misma forma tenemos que entender cómo funcionan algunos elementos de nuestras finanzas. Por eso, y esta es la razón por la cual eh, insisto tanto o hablo bastante del tema alimentación, es porque las similitudes son enormes. En ninguno de los dos casos... En ninguno de los dos casos existen las fórmulas mágicas. ¿Sí? Déjenme terminarles con una frase. Mi, mi padre siempre, pero siempre, siempre, cuando era chico me decía una frase. Que yo se la repito a mi hijo hoy por hoy. Siempre me decía, Rodrigo, el Aragán trabaja doble. De eso se trata. No caigamos en la trampa de lo fácil Sí, hay cosas fáciles, pero no caigamos, no caigamos en la trampa de lo fácil para conseguir grandes resultados en el largo plazo porque al final va a ser contraproducente. Apelemos a la construcción de hábitos saludables en todos los aspectos de nuestra vida y eso, esos hábitos saludables que no vamos a ver los cambios del día para la mañana perdón, de la noche para la mañana esos cambios van a ser los que nos van a cambiar la vida para mejor. Apelemos a la construcción de hábitos. Ahí, ahí está la clave. Y se me fue largo el episodio de hoy. Muchas gracias eh, por acompañarme hasta acá, como siempre. Si quieren ver más información de, del PFP, si les interesa saber de qué se trata, fíjense, eh, pueden entrar en planfinancieropersonal.com. Ahí cuento un poco cómo es el, el programa. Eh, muchísimas gracias por haberme escuchado, como siempre. Estos episodios de verano que iban a ser light terminaron siendo súper profundos. Pero bueno, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.